0: Perciam crucis dinimitis nostres, libera-nos Deus noster. In nomine Patris, et e et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados, e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Este recolhimento ele está tudo é, baseado nas parábolas do Senhor, concreta a parábola dos trabalhadores da vinha, dos talentos, depois seria uma terceira meditação das virgens nesses e prudentes. E todas elas, no fundo, tem esse caráter, né? o Senhor fala daquele, é, da pessoa que está que, que produzindo frutos, né? que está devolvendo os talentos está correspondendo aquilo para o qual foi chamado como as virgens que tinham que ir lá iluminar a, a festa do casamento e todos portanto todo recolhimento é que é, é colocar a nossa vida como como sempre né? diante de Deus mas hoje talvez pensar de um modo especial como estando como estamos rendendo os nossos talentos quer dizer se estamos realmente fazendo a vontade de Deus é algo que nós falamos e pensamos e está no nosso né? até no nosso vocabulário quando nós falamos para as pessoas. E, e por isso nós e, e estamos aqui, fazemos muitas coisas por Deus. E, aliás, nossa vida estamos aqui só por Deus, claro, né? por amor a Deus. Mas exatamente por isso corremos o risco né? de, de ir fazendo as coisas, muitas coisas boas, mas é, às vezes não temos muita coragem ou talvez não, não nos colocamos assim com esse é, com essa sinceridade com, com perguntando-nos Senhor estou fazendo a tua vontade e porque todas essas parábolas no fundo o Senhor nos interpela nos interpela assim pensemos um pouquinho na parábola dos talentos o Jesus começa com aquelas palavras o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Desde já agradecemos que nós somos esses trabalhadores contratados. Nós somos esses operários na vinha do Senhor. E toda igreja é uma convocação. Esse, esse homem, esse pai de família é... É o sinal justamente dessa, dessa salvação eterna, né? Que vem através dessa convocação de Deus que quer que, é, trazer todos para a sua vinha. E ao romper da manhã, ou seja, desde o princípio. E o Senhor, desde a criação do mundo, desde o romper do mundo, Ele já nos escolheu. Para trabalhar na sua vinha. E te agradecemos, Senhor, e queremos... Né? trabalhar plenamente, né? fazer tudo aquilo que que, que que é necessário. E conta que ele foi convocando né? até que na undécima um hora encontrou ainda outros na praça. Porque isso todo dia sem fazer nada? E talvez podemos até pensar que aqueles homens fossem pessoas assim um pouco mais não tão animados com o trabalho, né? Estavam lá meio que perdendo tempo e e talvez não quisessem muito trabalhar mas ao mesmo tempo precisavam de algum dinheiro enfim talvez aquelas pessoas que não não querem muito corresponder a levar a vida a sério ou e portanto talvez se afastam de Deus mas Deus busca né? vai atrás também vós e aqueles é foram essas pessoas talvez né, se convertem no final da vida essas pessoas que que talvez tenha ali só um pouquinho né, de, de amor a Deus ou que se dão conta levemente né, da, da verdade do, de Deus. e Enfim, pessoas que são chamadas na primeira hora, que estão muito bem dispostas, pessoas que não estão bem dispostas, pessoas que é, mais ou menos, pessoas já ali na última hora. E acontece, já sabemos que cada um recebe o mesmo salário. E ocorre então uma aparente injustiça. Não sei. Eu sempre lembro, assim, as primeiras vezes que eu leio o Evangelho, realmente é, falar. Esses, esses, esses operários que reclamam estão certo né? Puxa, a gente trabalhou aqui o dia inteiro. A gente vai receber a mesma coisa que esses que trabalharam na última hora? E é aparente porque quando vemos né, essa injustiça. É só aparente quando vemos com os olhos humanos. Matematicamente, se você for por, ver pelo mérito, é né, óbvio que... Mas não, é, não se trata disso. Né? E esse é o sentido da parábola. Que é, é, aqueles homens murmuravam contra o pai de família, reclamavam, aqueles que tinham trabalhado desde o primeiro momento, porque tinham suportado o peso do dia e do calor. E, o, e o, o Senhor respondeu Meu amigo Meu amigo Não te faça injustiça Não contrataste um denário comigo Toma o que é teu é, Porventura às vezes, com maus olhos Que eu seja bom Ou seja, que o prêmio Antes de mais nada O prêmio é, é, é totalmente merecido por nós E, e não, não só que é merecido Mas que é super abundante a vida eterna, a alegria com Deus, estar com Deus. E se olhamos assim, trabalhar todo dia, aguentar o peso do dia e do calor é, é, é uma graça. É, é um dom de Deus. Se fosse olhar até nesse sentido com os olhos humanos, falar, Puxa, eu poderia até receber menos, porque já recebi tudo. Já recebi esse prêmio. É... Mas mesmo algumas pessoas que são chamadas... É... No, no primeiro momento, ao romper da manhã, não entendem. Não entendem. Às vezes trabalham também com, esse, com essa visão humana e ficam como que querendo receber mais, se comparando e murmurando. Por isso, nesse, nos perguntemos, isso nos ajuda muito, esse colocar-nos diante de Deus... Eu estou agradecido pelos dons que Deus me deu, agradecidos que me, me faz trabalhar mais e me alegrar mais, né? De poder fazer mais pelo Senhor, se fosse possível. E procurando agora, sim, Senhor, queremos, né? Nesse dia de recolhimento, examinar isto e querer ver se que mais eu posso fazer por Ti com, com essa alegria, com esse agradecimento. Com que sentido eu faço as coisas? Claro, podemos... Quando nós damos um círculo... Quando nós falamos com uma pessoa... Sobre a obra, que é o que nós amamos... E, e claro que fazemos com todo sentido sobrenatural... É mais fácil... Mas assim, com que sentido eu, eu vivo a minha vida ordinária? O meu trabalho? Depois dessas coisas talvez que nos custem... Porque fazem parte da vamos assim, da, desse ordinário da vida puxa né? às vezes ter que ir em casa e, às vezes preparar algo preparar uma, um meio de formação e atender uma pessoa e às vezes no momento a gente está mais cansado às vezes fica com um horário um pouco mais às vezes apertado com que sentido eu faço né? com que sentido eu trabalho no meu dia a dia estou agradecido pela minha vocação eu enxergo mesmo nessas coisas, às vezes até encargos, né? trabalhos que eu tenho. Eu enxergo que são graças de Deus, oportunidades de Deus. Também as dificuldades, as doenças, as limitações. Às vezes nós queremos, todos nós gostamos de ver os frutos, né? Nós gostaríamos de fazer muitas coisas e nós não podemos porque, enfim, por uma série de limitações, às vezes nossas, às vezes das circunstâncias da casa, dos outros mas eu vejo como como uma oportunidade para crescer no amor para carregar esse, esse esse peso esse peso que não é, não é nosso mas é de Deus e por isso Deus nos chama no fundo trabalhar na sua vinha com esse profundo sentido de missão Nós vamos, pensemos agora um pouco nisso, né? E, e sentido a menção é que nos dá esse agradecimento em tudo. Que nos faz querer fazer a vontade de Deus em tudo. E nos perguntar sempre, estou fazendo a vontade de Deus? Não como alguém que está que se medindo para ver se está tá certo, né? Está no trilho correto. Né? Longe disso, mas de quem ama. De quem... Né? De quem quer estar contente com o seu caminho, quer percorrê-lo cada vez, digamos, é, com mais garbo, com mais alegria, com, com mais perfeição, para dar mais glória a Deus. Servite, Domino in Letizia. Servir ao Senhor com alegria. Essa palavra do Salmo, o nosso padre gostava muito, porque, não só por algo externo, né? alegria que ajuda a vida em família, que ajuda as pessoas que estão à nossa volta, mas que é no fundo esse viver com esse sentido profundo de missão de quem faz as coisas por Deus e quem, e quem recebe muito de Deus, né? Desse esse orgulho de ter sido chamado na primeira hora ao romper da manhã, que é o caso aqui de todos nós, é, né, talvez. Todos nós, porque já fomos chamados para servir a Deus em plenitude, né, a plenitude do celibato, a plenitude de, de, de fazer tudo por Deus, né? de santificar a nossa vida, de entregar tudo, tudo. E, e, e sabemos o que, sabemos o caminho, né? como podemos fazer que a nossa vida seja esse desejo de deixar muitas coisas feitas por amor a Deus? Então, o sentido de missão começa profundo por esse agradecimento, por essa, essa consciência do que, de, onde, de onde estamos, né? no sentido é, de, de por que estamos aqui, e, e agradecer mesmo, e agradecer também aquelas coisas que talvez né, a gente enxergue aos olhos humanos como algo negativo, mas se temos, se Deus permitiu, é porque é, quer que nós rendamos fruto quer é, estamos trabalhando na sua vinha com, com essas limitações, com a minha doença pois nesse sentido de missão quando dizemos que eu vivo com esse sentido de fazer a vontade de Deus que minha vida é uma missão, um chamado para trabalhar na vinha do Senhor então nos vem uma profunda confiança em Deus essa confiança de quem de que não faz as suas coisas, de que não tem o que fazer valer a minha vida, né? mas a minha vida é a vida de Deus. Essa é confiança de quem entregou a vida a Cristo, de quem carrega o peso de Cristo. Assim nós percebemos aquela frase do, do Senhor, né? o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poderíamos completar, né? o meu jugo é alegre, o meu jugo é, é luminoso, o meu jugo é cheio de, é cheio de consolações espirituais, é cheio de, 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 de felicidade, é cheio do gozo do Espírito Santo e por isso é suave e leve. E os que estão cansados e fatigados, eu vos darei descanso, diz o Senhor. Claro, a vida é cansada, a vida é fatigada, é a vida. Digamos, a gente está na sociedade do cansaço, né? Como dizem agora, com... e é verdade mesmo, porque e por quê? Exatamente a sociedade do cansaço, porque, digamos assim, agora as pessoas não têm nenhuma limitação, né? Elas podem fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais. A tecnologia, você pode falar com todo mundo, se expressar com todo mundo, chegar a todos, né? Você pode e, e... E, e, e claro, isso cansa isso por porque no fundo é, é o meu julgo né? é o que digamos, eu tenho que fazer com a minha vida mas se eu entrego a minha vida ao Senhor e trabalho pelo Senhor, as coisas ficam diferentes tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso diz o Senhor Daí vem a paz, a alegria, mas vem como? Dessa confiança em Deus. Então, perguntar se estamos fazendo, de, de ter esse sentido de missão, é colocar, colocar agora ao Senhor tudo que nós temos entre mãos. Também aquilo que nós, com sinceridade, desde já, já, já vemos, e o recolhimento é o grande momento para isso, para ver o que Deus espera de mim, qual é... É, o que eu tenho que fazer nessa minha vida, agora, nesses, nessa posição que eu estou, que eu tenho, nesses encargos nesse trabalho. E levar o jugo de Cristo é, é querer. Né? Pedimos também ao Senhor esse, esse profundo esquecimento próprio. Esquecimento próprio. É, todos nós, acho que... É bom que a gente faça sempre um, esse, esse exame e pensemos sempre nisso, porque todos nós, no fundo, temos nós mesmos como centro. É, é como aquela, aquele ponto do nosso padre, né? É que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo. E por isso não és feliz, porque ficas ruminando como se fosse tu o centro às vezes pode ser que nós não sejamos aquela pessoa egocêntrica, né? Que tudo quer, que está no centro. Nós podemos até ser uma pessoa que ficamos na, na, na nossa, mas, mas estamos muito na nossa, né? É o meu trabalho, as coisas que que eu faço e faço bem, procuro fazer até por Deus, mas faço porque, porque eu, enfim, estou disposto a sair um pouco, né? Se Deus me pede, claro, sair um pouco dessa, desse meu esquema. E, e, não, não, e por isso nem conseguimos acompanhar os demais talvez talvez com sinceridade, né talvez não consigamos trabalhar tanto na vinha do Senhor mas temos lá o nosso dentro da vinha do Senhor fazemos o nosso cantinho aqui não eu sou responsável por isso eu dou conta disto experimentasse nosso padre experimentasse pensar nele e por ele nos outros no fundo Fazer a vontade de Deus é perguntar o que, que os outros precisam? O que, que as pessoas aqui do meu centro precisam? O que mesmo a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, cada um tem o seu, né, os meus alunos, esse, o meu departamento, na faculdade, o que seja, né? O que, que os outros precisam? Por ele, por Cristo. E vemos agora, vem a cabeça, né? vemos que precisam que eu seja mais santo, que eu seja mais alegre, que eu converse mais com as pessoas, que eu seja mais atento, que eu trabalhe mais na presença de Deus, porque assim eu vou vou saber ter uma palavra de ânimo. E isso é o apostolado. E sabemos que, acho que é maior parte de nós, né? a gente trabalha com muitas pessoas ao nosso redor, é, já não, não, não vamos... Não vamos precisar, digamos assim, fazer ir atrás de ninguém, porque é, porque as pessoas viram até nós. Né? As pessoas estão sedentas de Deus e basta um pouco de, de gentileza, um pouco de olhar para os outros e pensar nos outros que, que vamos descobrindo muitas, muitos campos né, de apostolado. E também, ao mesmo tempo, essa alegria de ver a obra se realizando, essa, essa vida de entrega. Esquecimento próprio, né? que no fundo é, o que importa é a minha missão. É o que Deus espera de mim. Eu, a minha vida é para isso. Eu, Claro, eu tenho que fazer os meus trabalhos, provavelmente Deus não vai. Né? A nossa vida é essa, a vida ordinária de uma carreira profissional, de, 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 de um horário habitual, mas com sentido de missão, pensar nos outros com absoluta confiança em Deus. Chama muita atenção pensando na solenidade de hoje de São Paulo. Depois eu vou falar claro na homilia, então. Mas <coughs> sei se eu tava com isso na cabeça, mas chama muita atenção. Assim, a gente poderia pensar assim que que a missão e a própria primeira e segunda leitura da missa de hoje, porque fala primeiro de São Pedro, né, da a prisão de São Pedro, como São Pedro escapa da prisão, quando estava preso lá, o, o, o anjo chama. Depois São Paulo, que fala do bom combate. Né? E tanto um como o outro, nós podemos dizer assim, perfeitamente. Né? Não, é, essa, é, no fundo, é uma solenidade dessa missão apostólica que os dois assumiram, que receberam de, de Deus, claro, né? Pedro ser a, se a, o primeiro Papa, Paulo ser o primeiro, digamos, grande evangelizador, é, é, que assumiram a missão, mas que, que foram apoiados na, na, na força de Deus, na confiança em Deus, que se entregaram totalmente aos outros essa missão, mas que, que só se só realizaram por causa da ajuda do céu. Depois eu falo de Pedro, mas diz São Paulo nessa leitura, na segunda leitura que diz assim: "Combati o bom combate, é, é isso que nós queremos. Combati o bom combate. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão." que nós também queremos que a nossa mensagem fosse anunciada integralmente não tanto no sentido que, que vamos assim que todo mundo escute, que todo mundo faça que todo mundo viva o cristianismo que isso não depende de nós mas, mas sim o que depende de nós que nós podemos fazer exame se, se a minha vida ela é sem íntegra se a minha vida é a missão se a minha vida corresponde com essa missão, isso isso também é e, e para isso Deus nos ajuda. O Senhor sempre esteve ao meu lado, me deu forças, me dá forças. Agora existe voltando né a parábola, existe aqueles 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 mesmos homens que foram chamados na primeira hora conta assim que murmuravam eles murmuravam contra o pai de família. É, os últimos só trabalharam uma hora e desses tanto como a nós, que suportamos o peso do, do dia e do calor. No fundo, eles se enchem de comparações, de invejas, de uma insatisfação com a sua vida podemos me permita assim eu pensando em nós aqui em mim também às vezes a gente pode ficar um pouco insatisfeito né com, ah, com esse sei lá com esse meu regi regime né de, de sei lá esse horário essa limitação não poder fazer tal coisa dessas pessoas de gost gostaria de que se realizasse desse jeito mas não é e e como como, como é o caso, né, desses, eles começaram a se comparar com os outros e e toda murmuração é murmuração contra Deus. Agora essa murmuração interior principal, né? Porque em geral, também também falando para os outros seria pior, né? Mas claro, mas é contra Deus. O grande pecado de Israel foi o pecado da murmuração. Porque reclamavam de tudo e Deus lhe tirou do Egito e lhe prometeu é, é, deu, deu a terra prometida prometeu uma terra onde manasse leite e mel mas que dizia olha eu vou eu vou eu vou levar vocês para essa terra e eles viram né os, os carros de combate do, do império egípcio contra aquele aquele aqueles homens miseráveis aqueles escravos estavam fugindo a pé e viram aquele né, aquele, aquele prodígio de Deus e depois começa a sentir saudades das cebolas do Egito porque nada tá bom porque não, porque ah não porque seja por causa de a comida as serpentes né, o calor e Deus faz um milagre lá e tira água da rocha e lhe dá de beber e Deus envia o um maná que é um pão do céu né Saboroso, saboroso as pedizes para ter proteínas e carne, e eles reclamam e eles querem fazer outros deuses. No fundo, a murmuração é, é um coração que esquece. Que esquece do chamado do Senhor, que esquece da própria missão. E talvez um coração liviano que, que não é capaz de de, 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 de contemplar né, essa maravilha do chamado de Deus de pensar em profundidade por isso é, às vezes é isso de falar sozinho né? falar sozinho, ficar pensando ficar ruminando nas coisas especialmente as coisas que em geral a gente acha, acha que fica ruminando mais nas coisas que não dão certo né? nas coisas que, que poderia conseguir que talvez fosse melhor assim assado mas é perigoso mesmo, assim, se a gente está ruminando conosco mesmos. Sim, a gente pode, deve. Isso que nós estamos fazendo agora é falar com o nosso Senhor, com Deus, que me chamou para trabalhar na sua vinha. E podemos, né, Senhor? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Então, virá a luz e, e faremos a vontade de Deus. Agora, ficar ruminando conosco mesmos, é, pode ser, às vezes, murmurar. tem um ditado nordestino que diz assim, quando estiverem falando sozinhos, estão falando com o cão. Né? O cão é o diabo. Né? Ou seja, você está, não Ou falando, você está falando sozinho não está falando com Deus. E o valor na nossa vida é cumprir a vontade de Deus. É cumprir a nossa missão. E agora, nesse recolhimento, assim, quando a gente faz oração, sempre a gente talvez brilha a nossa missão né? a gente para um pouquinho para pensar e fala, nossa, quantas coisas eu estou chamado, eu estou fazendo né? como Deus utiliza de mim para tantas coisas bonitas para fazer a obra e nos enchemos de, de, de alegria e também de arrependimento por pelas murmurações por por às vezes não aceitar uma e outra coisa que são sempre coisas pequenas, quase sempre ou essas coisas maiores, mas que Deus permitiu para a minha vida, para também fazer a obra, para também realizar a nossa missão, para sermos santos, santos e imaculados diante dEle. Nesses últimos minutos, que queria terminar com essa, as palavras do nosso Padre, que está na carta 1, na primeira carta desse volume que nós já temos aqui. Nosso Padre dizia assim: nossa vida é simples, ordinária. Mas, se viveis conforme as exigências do nosso espírito, será, ao mesmo tempo, heróica, a santidade não é nunca coisa medíocre, e o Senhor não nos chamou para fazer mais fácil, menos heróico, o nosso caminhar para Ele. Nos chamou para recordemos a, a todos, para que recordemos a todos que podem ser santos, em qualquer estado e condição, no meio dos afãs nobres da terra, que a santidade é acessível. E ao mesmo tempo, para que proclamemos que a meta é bem alta. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nossa vida é o heroísmo da perseverança no corrente, no de todos os dias. Nossa vida é o heroísmo nessa prontidão, iniciativa por fazer a vontade de Deus. Que começa, claro, na nossa vida interior, na nossa vida de oração, no nosso trabalho ordinário. Mas depois também no apostolado é falar o que Deus me qual é vamos dizer assim qual, qual é a vinha do senhor né, na minha na minha vida fazer as coisas com essa iniciativa não não recusar trabalho e isso é uma isso é a santidade nas coisas ordinárias mas, mas ao mesmo tempo heróica santa uma missão grande como foi a missão de Pedro como foi a missão de Paulo? Terminamos recorrendo, olhando a Nossa Senhora e, e com Ela, que fez em tudo a vontade de Deus, dizemos ao Senhor, né, Senhor, eu quero fazer tudo, tudo que eu posso, tudo que tiver nas minhas mãos, com generosidade, sem pensar em mim mesmo, com alegria. Te agradeço de poder realizar essas coisas, ainda que sejam coisas pequenas, ainda que esteja minha vida seja cheia de limitações, mas eu quero te agradar, não né? quero, como diz a parábola também, não me interessa ser o primeiro, mas no sentido humano, ser até o último, mas depois receber o prêmio, né? esses últimos que depois serão os primeiros, que depois o Senhor da parábola fala, né? queremos ser esses primeiros em estar ao lado do Senhor, porque cumprimos a nossa missão.